0: 各位军迷朋友们，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，刚刚我们一起关注了俄罗斯宣布成功举行世界上首次反高超音速武器演习，那么这次演习都有哪些看点？此外呢，我们将继续为您关注美国媒体声称美国的核力量已经不足以维持战略威慑，需要发展新的战略力量。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息。美国媒体声称，美国核力量已经不足以维持战略威慑，需要发展新战略力量。军情观察为您详细解读。最近。美国的军事媒体《防务一号》网站发表了一篇文章，呃，其中呢重点讨论了新军事革命对于美国战略核力量的冲击。该篇文章的主要观点说，核武器已经不足以维持美国的战略威慑，尤其是在中俄两国的高新技术面前，美国三位一体核力量的威慑力大受削弱。因此，美国需要发展新战略力量。那么，美国媒体发表的这篇文章释放了哪些重要的战略信息呢？接下来，好上邀请军事评论员和您一起关注袁老师。首先呢，请您为我们介绍一下这篇文章所讨论的这个新军事革命，它到底是一个什么样的概念呢？呃，包括了哪些具体的含义？请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，所谓新军事革命，指的是上个世纪70年代以来，以信息技术为核心的军事高新技术的发展和应用，并由此引发了军事领域一系列深刻的变革。那么，新军事革命呢？就是要把工业时代的机械化军事形态改造成信息化时代的信息化军事形态。那么表现在军队形态上，就是要把工业时代的机械化军队改造成信息时代的信息化军队；表现在战争形态上，就是由机械化战争形态转变为信息化战争形态。因此，新军事革命的基本内容就是对构成军事系统的一系列要素进行信息化的革新。具体而言呢？包括以下四个方面的内容：一是军事技术的革新，主要是军事微电子技术、军事计算机技术、数字通信技术、网络技术、军事光电技术以及军事航天技术、人工智能技术等各个方面的技术革新。第二呢，就是武器装备的智能化发展，主要是作战平台的信息化、制导武器的精确化、指挥控制的自动化、电子战系统的完善化等等。那么第三呢，是军队体制编制的根本性。
2: 提高军队技术含量，缩小军队
1: 规模，军队实施跨军种、多兵种合成的编组方式；指挥体制则由树状结构向扁平网络化结构
2: 发展；部队编制小型化、一体化和
1: 及对于战争动因、战争目的、战争持续时间、战争一体化程度等。信息化战争理论的这种呃论述呃，还有呃联合作战、非先实作战、非对称作战、信信息战、瘫痪战、重点打击战、体系破击战等新的信息化作战理论的这种出现等等。一般来说啊，在军事革命中，先是以科学技术的进步为基础的军事技术和武器装备的革新，并很快会显示出其革命性的力量，然后呢，才会涉及到军队编制、军事理论等方面的。呃，革新和创新，那么而且呢，呃，军队的编制、军事理论的革新啊，通常不可避免的具有相对的滞后性。那么，只有构成了军事革命的诸要素都发生了根本性的改变，新军事革命才算成功。那么，当前啊，新军事革命实际上仍然在向纵深发展，世界各军事大国无不加大了军队建设与改革的力度，不断调整。推动军事技术的进步，发展信息化、智能化的武器平台，改革军队编制体制，创新军事理论，力争要抢占新一轮军事竞争的制高点。主持人，好，谢谢袁老师。我们都知道啊，美国
0: 它本身它是世界上拥有核武器最多的国家之一啊，拥有着世界上最大规模的这个核武库，但是现在美国却声称说自己的核力量不足，不行啊，维持不了战略核威慑了。那么，美国人的这个说法
2: ，我们应该呃如何来解读它呢？请陈老师为我们分析一下。美国总是认为自己的国家安全、它的军事力量还有它的呃现有的国防受到了别人的威胁。那么这里头，它所要凸显的是什么？就是中国威胁论，把自己作为一个受威胁的一方，那么很能够得到美国民众的支持。那下一步在军力、在军费上的投入。那么是不是顺理成章呢？美国国会内部有很多的反华势力，如果他们认为我受到了来自于中国和俄罗斯两国的威胁，削弱了我美国三位一体的核打击力量，那这种声音啊，它是很能够得到一些共鸣的。在美国国会啊，有很多反华的势力。成天在琢磨如何去有效的去遏制中国的崛起，其实这里头讲到的还就是一种叫修昔底德理论啊丛林法则，这种竞争，我的这个我的核打击力量受到的威胁，那么我就要起到。压制你的作用，这就,就为他下一步在核力量建设方面，在军费的投入方面，都可能这个打下一个铺垫，就是我需要这些钱，需要国会方面啊能够这个给我更多的拨款，不断的去突破我的上限啊，这、就是这个他的一个意图。第二个呢是什么？就是美国国内其实。他有一些人有焦虑感，这种焦虑感啊，在和我们平时这个学者的对话里头，我们能体会出，呃，他是什么呢？他说，这个我们美国在衰弱，你们中国呀、啊，在这个快速的这个崛起，尤其是这次疫情，呃，成为了一个分水岭，我们在下滑，你在上升，这一进一退，此消彼长。就让他有了一种很强的焦虑感，这种焦虑感啊，他要发泄出来，他要去采取行动啊，他会觉得你在威胁我，那这个就是我们所说的休西底得理论啊，反正我们之间是不能和平相处，不能进行合作共赢的，有你没我就这个，就这个理念，这、就是美国人骨子里头啊所形成的。在东西方两个集团这个垮台之后，美国一直在享受着这个世界的独霸权。我是独霸这个世界的，我不可能容忍其他的崛起体在对我进行追赶。所以这是一种根深蒂固的这种焦虑。这是第二、第三个呢，就是呃，我们从现实上来说呀，美国认为如果靠它现有的核武器打击力量。能不能维持美国的霸权、美国的战略威慑呢？当然是能的。但是，由于现在新的技术开始大量的出现，你比如啊，呃，高超音速导弹，我们刚才分析了，还有呢，这个，这个，动能武器、网络攻击，这些东西啊，都让美国觉得，未来我面临的威胁啊在增多。啊，你比如说我们通常讲的信息化作战。数字化链接、大数据、人工智能这些呀、啊，这个都在广泛的使用，而且各国都在花大力气，呃去开发这些，呃，未可能用于未来的这些武器装备。所以，这就是美国呀，呃，他认为我要靠我过去的那一套再去管控这个世界、控制这个世界，可能会有不小的难度。而这些年来呢？在中东地区发生的一些冲突当中啊，这个一些大量的新技术的应用，像人脸人脸识别呀、啊、大数据的这个应用啊，那么这就对美国所传统的那种核威慑，它就形成了一种挑战啊。过去我用核可以来管控住整个世界，可是现在更多的新式的这个武器装备，还有一些看不见的，像这个刚才说的。大数据这个人工智能、无人系统、呃信息化、网 络， 这些就让美国觉 得， 我再靠核来威慑整个世 界， 可能真的不行了 啊！ 我 想， 这就是美国国内所大放的厥词 啊， 就是我的核威慑不足以威 胁， 不足以威慑整个世 界， 不足以威慑我的对手了。我 想， 这就是一个主要的原因。主持人。
0: 所谓的新战略力量到底新在哪儿？它指的是哪些呃新的军事技术或者是武器装备？呃，具体又要如何发展
1: ？美国的《防务一号》网站上一篇关于新军事革命对于美国战略力量的冲击这篇文章的当中的一个提法。那么文章的作者呢是美国大西洋理事会。思考克罗夫特战略与安全中心的主任帕维尔和助理主任克里斯蒂安特罗蒂两个人和写呃，他们在文章中提出，对发动战争的决定具有特殊影响的能力被称之为战略能力。呃，他们认为，在核时代，美国凭借其绝对优势的三位一体的核战略力量，那么塑造了美国的军事和地缘政治霸权。然而，随着新军事技术的发展，新一轮的军事革命正在进行当中，并且并且将破坏长期存在的核威慑范式，并改变美国、俄罗斯和中国之间的实力平衡。文章中的新战略力量主要指的就是高超音速武器、先进导弹防御系统、人工智能和自主系统、高新能数据分析、量子计算和传感、天基传感器、反卫星武器以及网络武器等一系列新兴技术。文章认为啊，中国和俄罗斯在这些新技术领域的最新发展成果，对美国传统的三位一体核力量构成了威胁。首先啊，就是俄罗斯和中国先进的防空系统已经在挑战美国隐身战略轰炸机的隐形能力。那么其次呢，就是在俄罗斯和中国的高超音速武器面前，美国的反导系统形同虚设，使美国的陆基导弹发射装置面临危险。第三呢？就是俄罗斯和中国的海底漂浮以及天基传感器的大量使用，使得海洋变得更加透明，美国的核潜艇也将无处遁形。呃，此外呢，文章还提出，俄罗斯和中国使用了网络攻击来欺骗美国的核指挥控制和通信架构，从而夺取了战略的先机。因此，文章对美国发展新战略力量、领导新一轮军事革命提出了自己的建议，主要也是两个方面。一方面呢，要加大核力量的现代化进程。作者建议啊，美国应该通过维持核三位一体的强大的核现代化计划，在短期内避免这种破坏性的军事革命。实际上，特朗普当政时期，美国就通过了一项高达 1.7 万亿美元的打造全新的三位一体核威慑体系的核武库现代化计划。那么其中呢，还包括了比较大的项目，呃，比如说维护和更新现有的陆基洲际弹道导弹“民兵三”，使其可以服役到2030年左右。那么设计生产。可以替代“明明三”的新型陆基核导弹，加快建造新一代战略核潜艇“哥伦比亚级”，部署新型
2: 。那么，此篇文章啊，其实就是在
1: 呼吁拜登政府要坚持这一目标，非常宏伟，但却有非常费钱的核武现代化计划。其实 啊， 可以看作是为拜登政府花费巨资推进核武现代 化， 向美国民众所做的一种理论宣传。另一方面 呢， 呃， 他要推动核技术与新兴技术的融合。作者提 出， 未来的战略力量平衡将包括核武器和一套由上述新兴非核技术构成的力量。因此 啊， 要以美国国防部长奥斯汀的综合威慑概念为基 础， 发展技术、作战概念和能力的正确组 合， 使美国继续领导新一轮的。军事革命你保证对军事和地缘战略的霸权地位。主持人，好，谢谢袁老师。我们看到啊，
0: 其实许多事实早已经证明了，就是整天在说别国威胁自己的美国，它往往是对别人实施威胁的一方。你比如说，按照这个相关的数据统计，美国是全球范围之内最大的网络攻击来源国啊，就是对他国进行这种网络攻击、互联网的攻击。干的最多的就是你美国，那么美国在这个所谓的威胁这个事情上，他搞得如此双标，对此我们应该如何妥善的应对呢？对于这个问题
2: ，请陈老师为我们分析一下。好的，你刚才说的这个双标啊，就是我们俗称的双重标准，在西方国家是非常常见的。比如他在某些领域他可以这么做，你不可以这么做，你一做就给你放大啊，呃，强词夺理。污蔑、造谣，什么都用上，他可以，他可以这样做，你是不可以的，所以这里头就形成了一种双标，啊、嗯，呃，你比如说在这个网络攻击方面，其实最大的网络攻击源在哪里？是美国，美国是最大的网络攻击国。美国在有一个数据中心，我们曾经做过这个一个课题，美国的这个数据中心，它有一个特点是什么特点？就是只要你拥有这个网络系统，只那这就非常的厉害了。只要你拥有通讯工具，你都可以成为目标，我随时可以捕捉到你。那美国拥有这种强大的能力，就是意味着它拥有这个对世界任何一个国家进行网络攻击的这个能力和水平。那我们该怎么办啊？但是美国反过来指责我们对他进行网络攻击，这是子虚乌有的啊！这个倒打一耙，那我们该怎么办？我们的做法就是一个是防，一个是攻啊。防就是防止他对我们进行网络攻击，因为从我们所得到的这个信息来看啊，美国是世界上最大的网络攻击国啊。那么什么叫？呃，攻，刚才我们讲了防，防里头呢，这个要用大量的先进的技术，要让我们的这个投入要越来越大、越来越多，才能够有效的防住这个防御住美国对我们的网络攻击。当然，我们经常讲道高一尺，魔高一丈，是不断的在此消比长的。当你具备了这种防的能,能力，它又升级了，所以不断的在进行这种。呃，攻防的可以叫攻防的演练当中，那么刚才我也讲了，攻攻是不是我们也要去攻击对方呢？这个里头我们要怎么去看？首先要界定的是什么？民用目标我们是不能碰的，因为现在我们界定了一个叫网络空间主权，对对方的民这个民用目标我们是不能碰的。但是对对方的那些脏手黑客，我们是不是要斩断他呢？我认为在这个方面。我们不妨以攻对攻的方 式， 因为他已经对我构成了威 胁， 我难道只有被动的防御 吗？ 如果被动的防御可能效果不明 显， 那我们也要采取和他对攻的方式。其 实， 在这个球类比赛里头是很明显 的， 有一句话 叫“ 进攻是最好的最好的防 守”。那 么， 在这个看不见的这个网络战 线， 针对美国这样的这个黑客大 国， 我只有。做好我所有的防御的同时啊，把我们的这个攻也放在一定的位置上，我们才能够有效的防护。当然，在未来网络上永远是一条看不见的战线，双方的这种攻防会不断的加剧啊。主持人。